0: Всем привет, меня зовут Александр Юрьев, я руководитель направления клиентского опыта и качества в компании «Монополия» и автор телеграм-канала «Клиентский опыт и качество». Мы сегодня поговорим о том, как достичь быстрой реакции на обращение клиентов при минимальных затратах. И у нас в гостях Олег Зельдин, генеральный директор «Апексберг», директор по стратегическому развитию в Международном институте сертификации контактных центров. Олег, привет.
1: Привет, привет, всем привет.
0: Да, я очень рад, что ты согласился поучаствовать и прийти на наш канал. Тем более, мне кажется, тема, она, с одной стороны, такая животрепещущая, а с другой стороны, вечная. Да? То есть всегда любое подразделение, ну, особенно массовое, да, всегда будет искать варианты экономить, быстро реагировать, решать вопросы. Ну, такая вечная тема вот, для всех. Окей, я, прежде чем вот прийти к нашей основной теме, хотел бы немного поговорить о тебе. Знаешь, вот первый вопрос, вот, который хотелось бы Осветить, вообще кто-то по, по профессии, да? Сейчас ты, вот, такой генеральный директор Эпиксберг, прошел очень большой-большой путь. А с чего все начиналось, и вот кто-то вообще по профессии?
1: Если говорить про мое образование, то у меня образование математическое, прикладная математика Дальневосточный государственный университет во Владивостоке. Что касается профессии, когда меня спрашивают, и все мои дети знают, что я консультант. Дело в том, что я в своей жизни. Работал по найму три месяца грузчиком на молочном заводе перед тем, как ушел в армию. Было достаточно давно. А все остальное время это, собственно, бизнес. И я начал свой бизнес в 90-е. Это были разные направления. Ну, не так много, но, тем не менее, различные направления. Сначала импорт-экспорт, потом трейдинг на... рынках фондовых, валютных, создание компании, участие в создании компании, которая предоставляет услуги трейдинга. Ну а после этого, когда я завершил там определенную часть своего бизнеса, связанного с трейдингом, так получилось, что я управлял несколькими компаниями, которыми был завладельцем, и одна из этих компаний предоставляла, собственно, услуги по обслуживанию бизнеса в различных странах мира, в том числе и в России, с точки зрения поддержки регистрации, счета, бухгалтерии и различных услуг сопровождения бизнеса. Это я уже начал рассказывать о том, как я до контактных центров дошел.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Ну и, собственно, один из наших клиентов вот, в этой компании, бизнес у него был такой, что... В различных уголках нашей необъятной страны у него были, как сейчас говорят, на, на контракте, на фрилансе дистанционно программисты, разработчики. И он по заказу разрабатывал программное обеспечение. Причем позиционировался он по всему миру, позиционировался он как компания из Великобритании. У него там, собственно, была компания зарегистрирована. Счет только при звонке на британский номер происходила переадресация вызова в Москву кабинет, где сидели на ресепшен у него несколько девушек, которые свободно владели английским языком, принимали у клиентов заказы, обсуждали и так далее. И мы его поддерживали, собственно, с точки зрения поддержки бизнеса, различные вот услуги по сопровождению. А во момент, когда у него стал бизнес расти, и вот этих нескольких девочек, я не помню, по-моему, там три девочки было, значит, он, соответственно, Понял, что много обращений он пропускается. Да, звониться было достаточно трудно. Он пришел к нам и спросил, ну, коль мы уже занимаемся его поддержкой, не могли бы вы, спросил он у нас, найти еще пару девочек, так сказать, отобрать их, найти чуть более просторное помещение, где всех их посадить, ну, чтобы, так сказать, со звонками было все нормально. Ну, я попросил тайм-аут, так сказать, начал изучать, называется, предметную область, и вот тогда это было в 2000, если я не ошибаюсь, где-то в третьем, по-моему, году, тогда я, собственно, первый раз, ну, второй или третий год, первый раз Вообще столкнулся с понятием колл-центр. То есть, а, до этого причем...
0: никакого не было, да? То есть, ты никак, ты uh, не нет, нет,
1: нет, нет, да. вообще никакого. Вот, ну, можно считать, что 2002 примерно год это было. Соответственно, я когда я буквально открыл для себя вселенную, новую, потому что тот объем материала, который я, так сказать, обнаружил в интернете с точки зрения, ну, то есть в англоязычном интернете связанных там со словосочетанием колл там сервис и так далее, но совершенно ну, во много раз превысило вообще ожидаемый мной объем. И когда я это почитал, я понял, насколько это серьезное и интересное дело, поскольку там есть множество компонентов, множество процессов. И самое главное для меня, потому что я люблю цифры, люблю с ними работать, люблю точную логику, что там было очень много места математики, скажем так. И вот меня настолько это, собственно, вдохновило. Ему мы, конечно, этому нашему клиенту мы сделали, там задача была несложная, не сделали это, так сказать, все. Но у меня в голове поселилась мысль, после которой мы, по-моему, уже в 2002, даже сразу в году, сделали с моим партнером аутсорсинговый колл-центр небольшой, мы договорились, что колл-центр ну, будет аутсорсингом, когда он выйдет на самоокупаемость, в принципе, он его заберет себе, у него там было, ну, было куда его присовокупить, да. Угу, угу. Ну и где-то в 2005 году, 2005 год вышел колл-центр на самоокупаемость, ну и в принципе, а я понял, что для меня интересно, интересен именно консалтинговый сервис, вот по моим внутренним моментом. Я продал ему свою долю и занялся консалтингом. Собственно, в 2006 году была создана компания Apexberg, которую я сейчас представляю. Ну и я занимаюсь контактными центрами с этого времени.
0: Угу. Это Слушай, очень круто. Бизнес. Мы относительно недавно общались с твоим коллегой Юрием Мельником. Вот. Угу. И мне кажется, у него путь ну, такой относительно классический вот, в сравнении с с тобой, но ну, он похож на мой тоже опыт, когда ты просто начиная там с какой-то базовой позиции, там, знаю, с оператора, да, около колл центровой начинаешь там потихонечку куда-то вот, вверх карабкаться. А вот у тебя прям, mm-hmm. ну, вот, прям такой супер бизнесовый, да. Вот, прям кол-центр ты рассматривал, как ну, условно, некий кейс, да, который там должен был там, купиться. Причем
1: у меня даже есть, я поработал оператором колл-центра аж целых 2 часа до <с жизни. Да, потому что это вот уже в колл-центре, который мы создали, у нас был проект исходящий по опросу. Клиенту нужно было очень быстро набрать определенное количество людей. Мы это сделали, немножечко не набрали то столько, сколько нужно, поэтому я высадил в линию всех менеджеров и сам тоже сел. И вот mm-hmm. два часа я поопрашивал клиентов. Ну, потом там на следующий день уже людей, так сказать, подтянули. Вот у меня такой-то опыт тоже есть.
0: Признайте, было страшно первый раз общаться?
1: <связывая> да. Или не было? Ну, то есть, нет, знаешь, у меня я могу общаться и на публике выступать, и так говорить, но каждый раз в самом начале есть волнение. Оно есть всегда, у меня оно не проходит. Даже сейчас. Я волновался первые две минуты, но потом оно проходит. Ну, в принципе, вот примерно так. Так что здесь такого... Ну, волнения было, но старался справляться. Вроде получалось более-менее нормально. И я знаю, вот перед стримом, в принципе, там был вопрос... Как я обучался, поскольку мы сегодня будем говорить про workforce management, то, в принципе, как я обучался, где обучался, как до всего этого дошел, да, я пока про это расскажу. Здесь э, ситуация следующая. Ну, конечно, основное в той области колл-центра управления дистанционным сервисом, я бы так сказал, о котором мы будем сегодня говорить, workforce management – Здесь, конечно, очень большую роль играет понимание математики. И я уже говорил, что у меня образование математическое, что цифры мне, собственно, нравятся. И в этом смысле с этим проблем нет. И если спрашивать, где я учился... В школе и в университете. но ну, это первое, да? Конечно же, это не все. Наверняка многие из вас, и кто слушает, и кто будет слушать, знают, что в мире есть несколько международных стандартов, которые связаны именно с контактными центрами. И одно из моих опыта в обучении, самый первый такой официальный опыт в обучении, это мое обучение в компании Customer Operations Performance Center, сокращенность OPC. Стандарт этой компании на рынке существует, если я не ошибаюсь, с 1995 года. Он достаточно известен в профессиональных кругах. И я обучался, собственно, именно по этому стандарту, проходил курс. Было это, там несколько раз я ездил, это по-моему, 2008 год, или может чуть раньше, да, 2008, не раньше. Ну, в несколько локаций нужно было съездить, там я, это в Европе в основном, значит, в, Арселоне, в Амстердаме и, по-моему, в Берлине. Вот Берлин точно не помню, но ну, вот примерно так. То есть там э, мы проходили обучение, собственно, по, где были разъяснения требований стандарта, разъяснение того, каким образом эти требования обеспечивать. И стандарт э, в своих требованиях охватывает все необходимые области управления контактным центром, в том числе и область, э, связанную с процессом Workforce Manager. Потом там экзамен, который я сдал и, в принципе, получил определенный статус, так называемый регистр координат. Это мой был первый опыт, собственно, обучения, в принципе, теме контактных центров вообще и Workforce Management менеджмента в частности. Затем я самостоятельно, соответственно, изучал истории, так сказать, всяческие статьи, разные, скажем так, источники, собирал, сам продумывал какие-то вещи. В определенный момент я познакомился с профессором из Голландии Гером Кулом. Он профессор университета в Голландии, и при этом у него есть своя компания. Он, собственно, специализируется именно по Workforce Management, является одним из разработчиков модели Erlang X, так называемой. Если кто-то из вас слышал, узнаете, если нет, Erlang X он обладает определенными преимуществами перед стандартной моделью Erlang C которые используется для расчета ресурсов в телефонии и в чатах. Соответственно, я прочитал несколько его статей, мне понравилась, так сказать, его работа, и я с ним начал переписываться, он достаточно коммуникабельный человек, задавал вопросы ему, он тоже как-то пригласил меня на тренинг в Амстердаме, который проводился, и я два раза ездил к нему то есть именно тренинг по workforce management. А в 2016 году, по-моему, мы приглашали его в Москву. Он приезжал в Москву и проводил курс по workforce management в Москве, в котором участвовали представители различных компаний, специалисты российских компаний. Это, собственно, вторая часть, ну, такая существенная часть моего обучения. И, конечно же... Любая теория, любой консалтинг, он э, обрастает мясом, естественно, когда применяется на практике. И, в общем-то, когда я начал применять свои знания, подходы на практике, у меня родилось несколько подходов, моделей, которые я, соответственно, внедрил в жизнь, реализовал. То есть, соответственно, я разработал там несколько моделей, Но ну, в частности, когда я первый раз столкнулся с программным обеспечением Телеопти, значит, наверняка некоторые из вас слышали, это одна из ведущих мировых компаний, которые разработ... являются разработчиком программного обеспечения. Сейчас они, ну как не сейчас, года 3-4 назад немножко сменили бренд Калабрио сейчас. Собственно, компания из Швеции. Я тоже ездил туда учиться, проходил курс обучения непосредственно в компании Телеопти. Но скажу вам из практики так, у меня так получилось, что меня пригласили на проект, как раз связанный с консалтингом по процессу workforce management, и у заказчика стояла телеопция. Я запланировал обучение еще до этого проекта, и проект начинался примерно тогда, когда я заканчивал обучение по телеопции. Но поскольку мой опыт говорит мне, что сразу после обучения сказать, что ты владеешь предметом, это все равно, что ничего не сказать, и это является неверным, особенно когда мы говорим о каких-то более сложных так сказать, штуках. Но телевизорская эта штука сложная только тем просто, что у нее очень много разных настроек. И даже с полным пониманием всех компонентов процесса это, собственно, все равно сложная вещь. Я у заказчика попросил выделить мне больше времени на подготовку, причем прямо у него в офисе с доступом к системе. Я попросил два месяца. Вот таким образом заказчик согласился. Ну и, скажем так, 80% того, что я знаю про телеопти, я получил именно в эти два месяца. Ну, еще пять на обучение, ну, а остальные 15% уже добрал последующей следующей практике. Я полностью расшифровал их метод прогноза, который там применяется. На мой взгляд, несколько его усовершенствовал. Ну и сейчас, собственно, этот метод рассказываю на своем курсе «Workforce Management для контактных центров деталей». Ну вот, вкратце, да, вот как я до этого дошел, где я учился и так далее. Ну что, давайте тогда поговорим по основам, да, так сказать, основной теме, Да, у нас тема сегодняшнего стрима заключается в том, как вынесено в заголовок, собственно, каким образом обеспечить своевременность в ответах от клиента при оптимальных затратах. Да? Конечно же, этот момент является, скажем так, очень важным в принципе, да? потому что здесь мы балансируем между клиентским опытом с точки зрения реакции на обращение, да? то есть ну, той частью, которая влияет на клиентский опыт, с одной стороны, а с другой стороны, конечно же, мы понимаем, что для того, чтобы обеспечить быструю реакцию на обращение клиентов, необходимо, конечно же, соответственно, обеспечить достаточное количество ресурсов, которые которые стоят
0: денег. По поводу темы, да. скажи, пожалуйста, а вот какие вообще, скажем так, отрасли наиболее актуальны для вот тематики. Понятно, что контактные центры. Вот, а мы еще говорили mm-hmm. про ритейл, но где еще вот эта mm-hmm. проблема стоит наиболее остро? Вот на, на, на твою вот такой экспертный взгляд.
1: Значит, ну смотрите, я больше, конечно, говорю о том, чем я занимаюсь, и mm-hmm. на сегодняшний день практически все мои реальные проекты. Вот именно консалтинговые связаны именно с дистанционным обслуживанием клиентов. Это могут быть различные каналы коммуникации, это могут быть телефоны, это могут быть чаты, это могут быть обработка заявок через системы типа Helpdesk. Я знаю, я сам не занимался этими вопросами, но я знаю, что ВФМ применяется в ситуациях, где возникает необходимость обслуживать поступающие запросы определенными ресурсами. При этом, если в момент запроса на обслуживание или на ну, любого то есть запроса на действие обязательно должен быть ресурс, но его нет, запрос ставится в очередь и, соответственно, ждет в очереди, пока следующий ресурс не освободится. То есть это могут быть, безусловно, супермаркеты, да, мы говорили, то есть там живые, соответственно, очереди приемы расчет количества значит, ну, в больницах да то есть прием, приемных сказать, ресурсов да, там для пациентов то есть вот сколько места которые соответственно рассчитываются и исходя из этого мощности больницы ну, прогнозируется и считается сколько людей там может одновременно Не только быть принятым врачом, но и находиться в самой больнице, то есть лежать, занимая кое-какое место. Это про что мне известно, но какие-то детали я здесь говорить не буду, потому что я на практике этим не занимаюсь. Но в принципе общую концепцию я сказал.
0: Если говорить, ну, мы сейчас говорим уже про ВФМ конкретно, да? Из чего ну, в целом состоит подход до да, этого процесса? Что, ну, какие-то ключевые поинты, факторы, да, с чего mm-hmm. нужно начинать, чем заканчивать, как вообще процесс выглядит? Вот давай сначала такой общий такой.
1: Скажем так, да, для начала ВФМ Workforce Management, собственно, дословно управление рабочей силой. Хочу заметить не персоналом, а рабочей силой, ну, потому что управление персоналом отдельная дисциплина, которая тоже есть в контактных центрах и в любом дистанционном основе вообще в любой компании. Поэтому мы называем это либо без перевода, либо еще можно назвать управление там, трудовыми ресурсами, Workforce Management. Собственно, сам процесс, сам процесс, он большой, он состоит из четырех крупных этапов. То есть и каждый этап требует своего внимания. Более того, на практике в больших контактных центрах, в больших организациях каждого этапа может заниматься отдельная группа специалистов. Какие-то четыре этапа. Первый этап – это, собственно, прогнозирование нагрузки. То есть под нагрузкой, понимают, нагрузка состоит из двух элементов всегда. Это количество, ну, если говорим про сервисное – это количество обращений и второй элемент который влияет на нагрузку это среднее время обработки обращения а если быть вот прям совсем точным с точки зрения именно процесса вфм это среднее время занятия ресурса этим обращением да то есть сколько ресурсов который обязательно необходим для обработки обращений Значит, сколько времени он, собственно, на это тратит в среднем, на обработке обработке. обращения. То есть это, собственно, прогноз. Безусловно, там есть масса нюансов, но на крупном уровне достаточно. Значит, следующий этап. То есть после того, как сделан прогноз, нам необходимо на основании прогноза рассчитать, а сколько этих самых ресурсов нам нужно обеспечить. Это, безусловно, важно... Каждый этап важен, и важность этапа расчета ресурсов заключается в том, что мы решаем бюджетные вопросы, мы решаем, сколько нам нужно денег для того, чтобы обеспечить, собственно, как раз именно то время реакции на обращение клиентов, которое нам необходимо с точки зрения бизнеса и обеспечения нужного клиентского опыта. Здесь обычно, конечно, возникает вопрос, да, А какое время нужно обеспечить, соответственно? Ну, скажем так, вот этот вопрос, строго говоря, выходит за рамки ВФМ-процесса, потому что это отдельный анализ, связанный с анализом, собственно, опросами клиентов, клиентский опыт, анализ конкурентов и так далее, которые в итоге сводятся к тому, что устанавливаются определенные целевые значения специальных метрик, которые определяют требуемую скорость реакции на обращение клиентов, и эти цифры являются входными данными в моделях расчета ресурсов. То есть вот под целевое время реакции, скажем так, мы считаем, сколько у нас должно быть ресурсов. Это второй этап. Третий этап. Поскольку клиенты не только в контактные центры, но и во многие другие организации обращаются на протяжении, ну, скажем так, где-то это вообще круглосуточно 24 на 7, где-то этот, хотя только рабочий день, но все равно там, так сказать, не одного момент. Они обращаются и, как показывает практика, и что следует из очевидной природы вещей, интенсивность этих обращений, она, соответственно, различна. Но понятно, что ночью люди звонят меньше, выходные могут звонить меньше или, наоборот, больше, если вы занимаетесь организацией там, праздничных мероприятий и так далее, да? И поэтому вот эта нагрузка, которую мы прогнозировали, она у нас распределена неравномерно, ни по дням, ни по часам, ну, внутри дня, скажем так. Поэтому для того, чтобы наши ресурсы, которые мы посчитали в целом, еще и корректно распределить, то есть определить, когда выходные, когда планировать отпуска, то, что мы можем планировать, когда смены начинать, когда заканчивать, в какое ориентировочное время устраивать перерывы и так далее, нам нужен третий этап процесса ВФМ – это разработка расписания. И расписания разрабатываются как для активности ресурсов, начала окончания смены, различные статусы, так и для некоторых отсутствий ресурсов. Например, выходные и те отпуска или обучение за пределами смены, которые мы можем заранее планировать. Да? Вот это разработка расписаний. И, наконец, последний, четвертый этап. Последний, но не, не важный. А это этап, который называется оперативное управление. Я надеюсь, все прекрасно понимают, что прогноз никогда не бывает абсолютно точным и По факту нагрузка приходит не совсем такая, которую мы планировали. Могут происходить различные события, которые мы не могли спрогнозировать, но и различные факторы, которые приводят к этим всплескам или, наоборот, падениям. И задача менеджеров, которые занимаются оперативным управлением, максимально быстро и эффективно реагировать на непрогнозируемые изменения нагрузки. И, с одной стороны, а с другой стороны, в оперативном плане следить за тем, чтобы ресурсы, естественно, мы говорим о живых ресурсах в данном случае, соблюдали то расписание, которое является актуальным, потому что само расписание, естественно, в оперативном режиме тоже может изменяться. Ну, вот
0: четыре этапа. Так, окей, ты говорил несколько есть этапов, но, например, первое, да, это прогноз нагрузки. Да. Что нужно, да, и, и кто нужен? То есть какая роль нужна и какие инструменты нужны, чтобы вот каждый из этих этапов сделать или запустить? Вот прогноз нагрузки, uh-huh. ну, но, наверное, нужен ну, какой-то аналитик. Вот какие инструменты нужны? То есть условно Да, ну, есть, ну, по сути какие-то про промышленные истории, да, ну а для uh-huh. есть Excel, да, вот из этого большого выбора, да, вот, какие в целом рекомендации, да, что, не знаю, например, можно сделать для небольшого колл-центра, да, который состоит, не знаю, там, ну, условно, там, из 20 человек. Да? А что mm-hmm. можно сделать? Там, какой инструмент или какие там роли нужны для там, большого контактного центра? Ну, то есть всегда ли одинаковые да, и роли, и, и инструменты будут, или все-таки будет какая-то mm-hmm. разница? Я
1: понял, я понял. Ну, смотрите, какая ситуация. Давайте начнем с вопроса, который наверняка многих волнует. Э- сравнение... Excel, ну, так сказать, с остальными, да, ну, с промышленными системами. Ну, момент первый. Я, будучи на одном из обучений в SEOPC, это как раз было в Штатах, в Денвере. Этот вопрос задали, собственно, представителю компании, который нас обучал. То есть, как они вообще считают, да, может ли Excel заменить промышленную систему. Ответ был такой. В Малайзии, да, в Малайзии. Есть контактный центр Convergess. Convergess – это один из крупнейших мировых аутсорсинговых контактных центров. Значит, он рассказывал о том, что вот конкретная площадка, здесь это можно назвать площадкой, потому что он говорил, что это 5 этажей, на которых сидят операторы, Ну, то есть там порядка 5000 рабочих мест. Значит, у них, он сказал, что все реализовано на Excel. Единственный момент, конечно же, я обязательно хочу это пояснить, что здесь речь идет об Excel, который проработан, по которому написаны все инструкции, сделана необходимая защита от изменений да то есть который в итоге превращен в самое настоящее приложение с необходимыми соответственно доступами там необходимыми коннектами и так далее да. uh-huh. то есть, более того находясь как-то на, ну, на одной из выставок европейских я видел компанию которая именно говорит, что на базе excel они сделали разработку и так далее но ну, которую соответственно там, продают за деньги вот, Поэтому, в принципе, да. У меня, кстати, как-то на одном из курсов были люди, именно разработчики. Ну, они сразу сказали, то есть из одной из компаний наших российских, что мы разработчики, что они разрабатывают свою систему для workforce management. И пришли они на курс для того, чтобы понять алгоритмы. да. То есть я вот рассказываю, определенные алгоритмы, в том числе алгоритмы прогноза. Мы, конечно, рассматриваем все в Excel только потому, что там нам легче объяснить, но это такая общая используемая программа. Вот они пришли для этого, они сразу сказали, мы разрабатываем свою систему, нам нужны алгоритмы, мы увидим формулы в Excel и потом мы их реализуем у себя. Это первый момент. Поэтому, в принципе, ну, там, скажем так, Цифры достаточно понятные алгоритмы, конечно же. Ну, понятные, то есть, когда люди понимают процесс. Да, кстати, у меня была еще такая практика. Компания, планировавшая установить промышленную ВФМ-систему, сначала прошли у меня курс для того, чтобы понять сам процесс. После чего они там ДЗ определенным образом корректировали, то есть понимая сам процесс, то есть понимали, на что им нужно обратить внимание. Очень важный момент, который, ну скажем так, на который обязательно надо обратить внимание при использовании PFM-системы, это, конечно же, наличие коммуникации с операторами контактного центра. То есть, это вопрос публикации расписаний, возможности изменения расписания операторами, возможности обмена сменами, возможности автоматизации этого процесса. То есть, эти моменты стоят немножко как бы в стороне от всех процессов, да, о которых я говорил. Но это очень важный момент, потому что процесс ВФМ он еще оказывает влияние на самих людей, может очень сильно их демотивировать, потому что наши исследования говорят о том, что одной из основных причин недовольства сотрудниками контактных центров условиями своего труда является проблема с расписанием, которая часто меняется. Часто вызывают работать во внеурочное время, меняют все вплоть до графика отпусков. И, конечно же, это очень неудобно для людей. Правильно поставленный процесс ВФМ, конечно же, снижает. Я не говорю, что он совершенно устраняет эти проблемы. Это все-таки реальность контактных центров. Но, тем не менее, он их может снижать. Есть еще один момент. Есть такое понятие в контактном центре «неудобная смена». Ну, Условно, смена, которая начинается где-нибудь после 11 вечера там, и заканчивается где-нибудь до 6 утра. Ну, как бы такие вот смены. Ну, когда как-то вот на улице вот, э, совсем как-то ну, э, время такое не очень удобное. И понятно, для некоторых людей это наоборот прикольно, но все-таки для большинства нет. И без этих смен обойтись, к сожалению, нельзя, если вы работаете круглосуточно. Поэтому стоит вопрос о некотором... Э, очередности, равномерности распределения этих смен. Вот, соответственно, ситуация такая.
0: Посмотреть, да, получается, что та система, о которой мы говорим, мысленно-промышленная, там, понятно, что помимо того, чтобы считать прогноз, то есть, на, на, наверное, самое важное, это чтобы были зафиксированы все активности, да, там ну, допустим, оператор, если мы говорим про колл-центр. Да, конечно же.
1: промышленная и... система... Да, я понял. Промышленная система, равно как и система продвинутого Excel при нужных коннекторах, фиксирует э, статусы так называемых операторов в реальном режиме времени, которые можно затем анализировать. Но я могу сказать так, по крайней мере из того, что мне известно, вообще фиксация статусов занимает основная задача это не WFM системы, а системы управления нагрузкой, то есть это ACD там станция телефонная, либо система управления чатами, либо система управления E-mail. То есть, так называемая производственная система. Но вфм системы все промышленные, у них как раз прописаны так называемые интеграционные таблицы, которые при инсталляции связывают те сигналы, собственно, те следы цифровые, которые к нам приходят из всех систем, которые уже есть в контактном центре. Ну, без них просто контактный центр работать не будет, да? Они интегрируются, и, собственно, в систему вот эта история поступает, которая, в частности, позволяет делать еще один этап, ну, все этапы позволяют делать. Систему. Но вот этап оперативного управления, когда в реальном режиме времени мы видим, соответственно, ситуацию с нагрузкой, ресурсами, метриками доступности и можем так сказать,
0: принимать оперативное решение. Давай сейчас я на всякий случай напомню, что наши слушатели могут задать вопрос. Для этого У-у-у. можно написать свой вопрос в чате вот, или поднять руку вот, и задать вопрос голосом в нашем голосовом чате. Вот, Я вижу, что скопилось достаточно... Приличное количество вопросов. Я предлагаю на них сейчас ответить, наверное, и двинуться дальше. Так, вот, Светлана. Олег, расскажите, пожалуйста, о самом большом вызове, с которым вы столкнулись в своей профессиональной жизни в работе в консалтинге контактного центра. Классный вопрос.
1: Конечно, Но в самом большом вызове с точки зрения процесса ВФМ или вообще, потому что ну, не только ВФМ, ну давайте, коль у нас тема ВФМ сегодня, я буду именно говорить про это. Значит, для меня самый большой вызов в консалтинге, пока ничто его не переплюнуло по проблеме, это отсутствие корректных данных у заказчика. Ну, то есть э, мне нужно, понимаете, я делаю выводы исключительно из данных. И прежде чем данные анализировать, я их должен собрать, получить. Но этого тоже мало. Данные должны быть корректными. То есть они должны корректно считать то, о чем, собственно, мы говорим. То есть если мы говорим о времени реакции, первой реакции там, оператора на запрос в чате, то это должно быть именно время, когда оператор отправил первый ответ клиенту, а не когда чат был распределен из очереди на оператора и так далее. Да? И, к сожалению, ну, скажем так, вот в тех проблемных проектах, да, вот на этом возникают очень большие сложности, потому что когда я получаю данные... И начинаю их проверять. Вылезают достаточно большие проблемы несостыковок. Начинаем проверять с заказчиком. Оказывается, что данные все-таки не совсем такие, как должны быть. Ну и, собственно, тогда в этом случае мы даем заказчику вот... Досконально те поля в базе, которые должны у него быть И он уже привлекает либо разработчиков той системы, которой он пользуется Либо своих разработчиков, если там какие-то самописные вещи Для того, чтобы именно в том виде, в котором нужно эти поля вытащить Для того, чтобы рассчитать необходимые цифры и метрики А после этого мы уже делаем анализ Потому что с точки зрения VFM как бы относительно небольшая часть – это проверка того, как именно люди работают в процессе, и что там можно улучшить, чтобы оптимизировать соотношение ресурсов и, собственно, нагрузки для того, чтобы клиентам быстро отвечать. А вторая часть, которая гораздо больше по объему и дает гораздо больше, ну, скажем так, инсайдов – это анализ фактических данных, где мы видим проблемы, можем их приоритизировать, в том числе с точки зрения соотношения затрат, которые нужны, чтобы от, устранить эту проблему, и экономического эффекта, который будет, если эту проблему
0: устранить. Вот так я бы.
1: Mm-hmm.
0: Окей, okay, спасибо. Так, еще есть несколько вопросов. Это Марина mm-hmm. Востокова. Как пришли к идее сделать свою версию стандарта? Какие предпосылки и что это дает сейчас? И ну, вторая часть вопроса, где учился Олег? Mm-hmm. Это, ну, самому, yeah. Да. Ну, самому.
1: Mm-hmm. ну, смотрите, где учился, я уже рассказал, повторяться mm-hmm. не буду. Что касается идеи. Значит, когда я изучил первый свой стандарт, вот я говорил уже СУПСИ, и ну как бы я его понял, понял всю логику, и когда я первый раз попытался его применить уже в реальном консалтинге, я ощутил себя, знаете, там на облачке сижу, ножки свесил, до земли ножками не достаю, ну, то есть не могу встать, опереться, вот кон... ну, не то что не могу, а понимаю, что есть определенный разрыв, да? Ну это всегда, да, теория-практика, и когда, то есть все это на практику начало с практикой соприкасаться, конечно же, возникла масса нюансов, доработок, понимания, подходов. И в этом смысле у нас возникла в нашей компании определенная система диагностики. То есть эта система, она, скажем так, базируется на требованиях нескольких стандартов, а также наших наших собственных знаниях и опыте, к которым мы пришли, когда, собственно, на практике работали. Теперь, что касается свой стандарт. Ну, смотрите, здесь все достаточно просто. Есть два стандарта, которые мы разрабатывали и которые сейчас действуют. Значит, если говорить по времени, есть профессиональный стандарт российский профессиональный стандарт для сотрудников по дистанционному обслуживанию. То есть этот стандарт утвержден в 2018 году Министерством по труду. То есть, есть его официальный текст. Потом могу скинуть Александру ссылочку. Значит, ну, его там можно даже найти на сайте Министерства труда, есть его номер и так далее. Значит, этот стандарт про что? Он как раз про то, чего, на мой взгляд, очень недостаточно в тех международных стандартах, о которых я говорил. Там мы подробно расписали именно требования к знаниям, умениям и навыкам сотрудников, которые обеспечивают управление контактным центром, а также операторов контактного центра. В стандартах это достаточно небольшие очень кусочки и далеко не по всем. Мы разобрали, ну, в смысле, описали требования для трех типов операторов, то есть операторы на сервисе, операторы на продажах и операторы на техподдержке, для специалистов-аналитиков, для ВФМ-специалистов, для контролеров качества, для руководителей контактного центра, то есть они расписаны в том ну, формате, согласно требованиям Минтруда. Что это дало? Это дало, во-первых, что профессии, связанные с контактными центрами в России, стали официальными, то есть они получили соответствующие ходы. Соответственно, через определенное время говорят, что соответствовать этим стандартам должны будут быть обязаны, как минимум, государственные структуры, соответственно. Ну, а для всех остальных, да, это, скажем так, на мой взгляд, очень хорошая может использоваться как определенное руководство для составления функциональных требований, написания должностных инструкций, требований к подбору людей на различные должности. Это что касается профессионального стандарта. То есть к нам в Национальную ассоциацию контактных центров пришли люди из Министерства труда, из определенного комитета, спросили, можем ли мы разработать такой стандарт. Собственно, мы сказали, что можем, что мы и сделали. И мы использовали там все лучшее, что есть в международных стандартах, наше знание, опыт. Ну вот мы писали его сами, я сам писал там часть про ВФМ и так далее. А вторая история со стандартом, это стандарт, который появился буквально, по-моему, в мае этого года. Это российский стандарт именно по управлению контактными центрами, где изложены требования к системе управления контактными центрами. Каким образом появился этот стандарт? Скажем так, сейчас в России очень актуальна тема импортозамещения. И наша компания является, ну, скажем так, можно сказать, являлась да, официальным представителем европейского органа по сертификации. И мы сертифицировали контактные центры по стандарту ЕСО. Нам было предоставлено право самостоятельно проводить аудит, а на основании этого аудита уже выдавался стандарт европейским органам по сертификации. Но когда были, соответственно, введены санкции, там ребята нам позвонили, сказали, ребята, извините, мы не, не можем сейчас с вами работать. Ну, мы отложили эту всю историю до лучшего времени, ну, а сами достаточно быстро, то есть, ну, вот в мае у нас уже был зарегистрирован российский стандарт, в котором мы, опять же, взяли все из стандарта, по которому, собственно, мы знаем, как уже проводить аудит. И сейчас наши клиенты, которые продолжают поддерживать сертификацию, они уже получают российский стандарт, ну, и все новые клиенты из России также получают российский стандарт. Клиенты не из России, потому что у нас есть клиенты из Белоруссии, из Казахстана, из Азербайджана. А Эти клиенты, желающие получить европейский сертификат, в скором времени также его получат в силу того, что мы делаем там определенную компанию также за пределами России. Вот. То есть, если говорить про Россию, мы, на мой взгляд, полностью и качественно, самое главное, что немаловажно, провели импортозамещение вот в своей части. Те же аудиторы, тот же опыт и требования нового стандарта не хуже,
0: чем были раньше. Вот. Mm-hmm. Да, это просто да. Слушай, Олег, вот скажи, пожалуйста, они а думали о том, чтобы сделать, ну не знаю, а там такой гост, продвинутый и, ну по сути, переписать CPC? Ну, CPC уже гораздо плотнее да, по требованиям, чем вот, ISO.
1: Значит, вот здесь спалка о двух концах. Стандарт, который плотнее по требованиям, безусловно, является на больше вопросов отвечает конкретно, да? Но стандарт, который является, ну, скажем так, более обобщенным, что можно сказать про ISO, он задает основные моменты, но снижает определенные риски, что нужно выполнять вот именно такое, соответственно, требование. Но при этом я сразу хочу сказать, что я считаю стандарт СЕПСИ очень продвинутым реально, который, соответственно, может быть использован. Что касается конкретной ситуации, почему сделали именно это, ну, во-первых, потому что наш опыт, мы работаем, работали по ИСО, да, то есть нам uh-huh. нужно там дополнительно тратить время, хотя мы СЕПСИ используем в нашей диагностике. А во-вторых, если говорить про ГОСТ. Скажем так, вот ну, такого уровня, там гораздо больше времени потребуется, чтобы его внедрить. Поэтому сейчас мы достаточно быстро, скажем так, заменили тот сервис, который был с точки зрения сертификации практически на 100%. То есть разница только в том, что на бумаге, которые получают наши клиенты, сейчас идет российский стандарт. Вот единственная разница. Все остальные требования, они, соответственно, такие же. Что касается использования требований CEPC, у нас есть отдельная услуга, это диагностика. Вот там мы используем все требования COPC именно. То есть в этом смысле проверка по требованиям CEPC у нас в услугах тоже есть. Просто иногда компании не хочет идти так глубоко, им нужно некое подтверждение документальное определенного соответствия. Есть компания, которая хочет идти глубже, ей документальное соответствие это один вопрос, ей важ, важно именно проработать там, угу. какие-то определенные вопросы. Тут да, окей. на выбор.
0: Спасибо. У нас еще два таких плотных вопроса от Михаила Жучкова. А я с вижу, начнем. Да. Так, угу. Первое какие наиболее эффективные инструменты для работы с пиковыми нагрузками в дистанционных каналах с точки зрения компании и клиентов?
1: Здесь уже, скорее всего, ну, вопрос подразумевает, и речь идет о определенных процессных действиях, да, которые лучше всего предпринимать да, в этой ситуации, да, то есть при пиковых нагрузках. Значит, Но, скажем так, вопрос с точки зрения компании и клиента. Я бы здесь э, все-таки всегда рассматривал первое, комплексный вопрос всегда. Компании и клиента, не противопоставляя эти точки зрения, Потому что как раз задача заключается в том, чтобы сработать с пиковой нагрузкой так, чтобы это было оптимально. Что значит оптимально? Клиент как бы не лишался возможности получить сервис или сервис бы, если ухудшался временно, то в наименьшей, соответственно, ну, как бы с наименьшим влиянием. Да? И компания для того, чтобы сказать, обеспечивать вот эти истории в пиках тоже тратила как можно меньше, соответственно, ресурсов, потому что, конечно, можно там заранее заложиться на все пики по историческим данным, но тогда ресурсов реально будет больше все-таки, чем нужно. Ну, из того, что я знаю, что сейчас могу вспомнить и сказать. Значит, э, ну, во-первых, пока не касаюсь каких-то автоматизированных историй, вещи базовые. В пиковой нагрузке необходимо достаточно быстро нарастить ресурс. Этот ресурс нужно откуда-то брать, соответственно. Значит, здесь компания применяет применяет такие ситуации, когда на операторов обучают, то есть у них есть основные скиллы, на которых они работают и, соответственно, обучают их дополнительным скиллам, которые в основное время не задействуются, но когда есть на одном из направлений пиковая нагрузка, на другом позволяет, то есть операторов достаточно быстро подключают к новым скиллам, тем самым не изменяя количество ресурсов, одномоментно, соответственно, увеличивают их на том направлении, которое нужно. Но при этом необходимо заранее обеспокоиться определенным уровнем обучения сотрудников, Он может быть не столько глубоким, как основной, но, тем не менее, ну, какие-то основные моменты, так сказать, принять, зарегистрировать заявку, например, да, то есть эти операторы должны уметь, если мы говорим о живых людях сейчас. Это один момент. Второй момент. Значит, возможности по переливам нагрузки больше имеют компании, которые взаимодействуют с аутсорсинговыми контактными центрами. Значит, эти компании изначально в договор закладывают ситуации с пиковыми нагрузками, поскольку аутсорсинг, как правило, это достаточно большая организация, которая может достаточно быстро тоже определить ресурс и подтянуть их. Это одна из их профессиональных, должно быть профессиональных качеств. То есть такие моменты оговариваются. Компания платит именно за то, что обработали сверх нормы, естественно, дополнительно. Но при правильном составном договоре это достаточно гибкая история. Да? Сколько там сверх обработали, за сколько заплатили. Да? Значит, следующие ситуации, опять же, говорю пока про базовые, без каких-то автоматизированных историй. Значит, прорабатываются заранее специальные скрипты, которые вступают в действие при пиковых нагрузках, то есть укороченные скрипты. Ну, например, если в техподдержке в обычном режиме оператор сначала проводит диагностику с клиентом по определенному скрипту, то в пиковые нагрузки он эту диагностику не проводит, сразу регистрирует там вопрос клиента в системе, и сообщают ему, что, соответственно, этот с ним свяжутся через определенное время. Задачи фиксируются в системе. Бывают еще ситуации такие, когда работает первая-вторая линия техподдержки. В обычном случае, соответственно, операторы первой линии некоторые запросы диагностируют, обрабатывают сами. В случае повышенной нагрузки они только регистрируют, передавая это на вторую линию, а там уже контакт... ну, Понятно, там становится больше очередь, он решается чуть дольше, но, по крайней мере, принимается запрос от клиента. Да, то есть такая ситуация. Есть еще ряд моментов, с которыми я сталкивался на практике. Это работало и еще когда не было удаленки особо, и заработало в полную силу, когда удаленка собственно, распространилась. Эта ситуация экстренного оповещения и, соответственно, привлечения сотрудников, операторов, которые в данное время находятся там у них выходной, ну, то есть они не должны быть на смене. Этот алгоритм, так сказать, процедура проработана заранее, то есть идет оповещение там, через какие-то каналы, через смс, через WhatsApp и так далее. Те, кто готовы, естественно, это там, нельзя заставить, да, то есть те, кто готовы, Отправляют свое согласие там, на определенное время, на определенную смену, и их, соответственно, подключают. И, естественно, они получают за это дополнительные деньги. Это также должно быть предварительно подготовлено. Да. Что касается подходов там, автоматизированных, да, опять же, начну с тех, которые, собственно, применялись давно и применяются сейчас. Да. Но, во-первых, это подключение так называемых колбэков. То есть, когда система при определенных параметрах очереди, неважно, это телефон или чат, сообщает, соответственно, клиенту, ну, в телефоне это наиболее актуально, что сейчас клиенту вот прям ответить не могут, да, что он может. Либо подождать в очереди, но это займет больше времени, либо, соответственно, заказать, ну, там, нажать определенную кнопку и с ним свяжутся, да, в течение определенного времени. Здесь есть ряд нюансов, да, чтобы клиенты как можно там, точнее, знали, в течение какого времени с ними свяжутся и так далее, да, колбеки. Значит, э, в чатах,
0: да? да. Пока мы далеко не ушли, а вот этот колбэк, он да. э, как негативно или там позитивно воспринимается клиент? С одной стороны, ты же не дозвонился все-таки, ты получил некое такое отложенное да. решение. Вот вы там не проводили исследование случайно, вот, ну, или специально, да. да, вот по этой теме? Сколько это ну, опыта? Это... Я клиент? понял.
1: Смотрите, очень важный момент: как именно предлагать коллбек. На эту тему даже в последней версии стандарта все подробно прописано, что коллбек предлагается как выбор. Не как клиент, они спрашивают на колбэк. то есть клиенту говорят, вы либо выбираете ожидать дальше в очереди, либо угу. можете заказать колбэк. поэтому вот если так, то соответственно здесь проблем нет, клиент сам выбирает, да? Значит, если не так, ну, скажем так, э, во-первых, есть масса требований в стандарте, которые подведут под монастырь, контактный центр, который насильно клиентов колбеку. И у меня буквально вот, э, я не знаю, неделю назад мне один из моих заказчиков э, прислал вопрос как раз вот с такой ситуации. У них как раз колбек был вот именно такой, который насильный такой они насилуют клиента колбеком, то есть они, если, соответственно, клиент не ответили в течение определенного времени, без спроса клиента ему говорят, что вам перезвонят и, и соответственно, uh-huh. разъединяют, да? Он меня спросил как бы о другом. Он меня спросил про то, как в этом смысле считать метрики и так далее. Да, сейчас не будем углубляться. Но я ему сказал, как возможно, варианты расчета метрик. Но сказал, что все-таки эта схема является порочной с точки зрения клиентского опыта. И, соответственно, расписал его как нужно. Но он в ответ прислал, действительно, он был благодарен. И сказал, что сейчас пойдут как бы, к руководству, чтобы изменить схему. Да? То есть... Ну, угу. как бы, вот такая история, да? Да. Поэтому, люб, понимаете, любые ситуации, когда вы пренебрегаете требования, ну, как бы пренебрегаете клиентам, то ну, это уже не сервис. Понимаете, я всегда говорю: ребят, всегда можно очень просто снизить затраты. Оставьте в вашем колл-центре четырех человек. Между ними вы распределите сутки, каждый раз будет один на линии. Ну, если еще в туалет ему отойти, ну, хорошо, восемь человек. Даже если у вас сейчас 500 человек, оставьте восемь человек. У вас всегда кто-то будет на линии, да? Значит, ну, понятно, что клиенты дозвонить не смогут, но зато представьте, сколько вы сэкономите. Понимаете, тут, ну, вот момент баланса. Да, Поэтому согласна. любые истории, связанные с действиями роботов, Смотрите, что касается роботов, да, их можно тоже программировать, что в ситуации с пиковой нагрузкой робот будет удерживать клиента на себе чуть дольше, чем обычно. Но здесь всегда тоже нужно находить баланс, потому что клиентам станет, ну, это очень быстро становится заметно, когда робот входит в петлю, неважно, она осознанная, ну, запрограммированная, либо там какой-то сбой произошел. Я вот в Фейсбуке там недельки 3-4 назад э, скинул там скрин своего чата с поддержкой компании Киви, да, так сказать, когда робота явно, ну, робот явно зациклился, не следовал по какой причине, да, так сказать, ну, снаружи это трудно. Ну, вот такие ситуации бывают. То есть, Роботов можно программировать, чтобы они в, при нагрузке несколько там, поддержали клиента да, сказать, до остановки в очередь, но это, соответственно, тоже нужно продумывать и делать, чтобы это дополнительно не раздражало клиентов, потому что вы получите uh-huh. проблему с другого конца. Как только ваши роботы начинают не решать вопросы, а больше раздражать клиентов, это приводит к снижению доверия к роботам, ну и к вашей компании, естественно, ну, к, к роботам. И поэтому дальше клиент будет стараться всегда обойти робота при первой же возможности.
0: Mm-hmm. А вам это чем? Ну да, получается, соблюдаем некий баланс да, между там, ц- целями yeah. компании, безусловно, и, естественно, самим клиентом, да, чтобы он в итоге ушел mm-hmm. ну как минимум с решенным вопросом, максимум там, довольным. Mm-hmm. Так, у нас еще один, ну, наверное, завершающий вопрос. Облагонный mm-hmm. от Михаила. Мне кажется, он очень хорошо так подытоживает нашу тему. Как определить mm-hmm. оптимальное соотношение сроков реакции, то есть запросом mm-hmm. клиентов, и необходимыми ресурсами, то есть бюджета компании? Ну то есть. Я, насколько я понял, вопрос, да? То есть вот действительно, где вот эта грань? где нужно, не знаю, делать быстрее, где можно там, не знаю, остановиться? Да?
1: Здесь решение этой задачи состоит из двух частей. Значит, первая часть вам нужно определить сказать, вот самые крайние сроки реакции, которые еще не раздражают клиентов. Мы проводили массу исследований на эту тему, и общая картинка выглядит примерно так, если рисовать график. До определенного порога реакция клиента на время ожидания реакции колеблется, ну, то есть нет какой-то зависимости, да, там 5 секунд, 10, 15, 20 и так далее, да, там 60, 90, 120, да, вот этот опрос можно проводить, да, то есть вы знаете, сколько ждал конкретный клиент и что он вам ответил по поводу комфортности ожидания, да, реакции на запрос. То есть, на ваших же данных это исследование можно провести. Так вот, до определенного порога, ну, клиентов, но она колеблется, то есть, нет какой-то тенденции. А вот, начиная с определенного порога, значит, это резко история уходит вниз, то есть, удовлетворенность клиентов падает. То есть, вам нужно найти это колено, мы называем это колено на графике. Но на сегодняшний день у меня достаточно много данных по телефону. Я могу сказать, что, ну, так, средняя по больнице, да, Вот это колено находится где-то на уровне полторы-две минуты, то есть ожидания очереди. То есть, еще раз, это средняя по больнице, понятно, что здесь надо смотреть от разных ситуаций. И еще очень важно, если вы все время отвечали клиенту через 10 секунд, конечно, для клиента вашей компании это колено несколько меньше, мягко говоря. Значит, вторая линия, здесь точно так же эта история исследуется. Вторая линия может по-разному работать с клиентами может решение вопроса переводиться на вторую линию вместе с клиентом, ну то есть перевод звонка, чата и так далее. Да? И из моей практики, опять же, если клиентов предупредить, они готовы ждать, они готовы ждать несколько больше, они как бы на это настроены, особенно если их предупредить. Да? Если мы говорим о том, что вопрос клиента регистрируется в виде заявки и решается там, может быть, несколько часов или даже дней, Здесь больше, скажем так, играет роль не сколько время, которое вы будете это делать ну и, соответственно, вот исследовать, там, сколько клиенту хорошо-нехорошо, хорошо. а сколько сначала понимания, какие у вас есть возможности в этом. да. Также неплохо исследовать конкурентов, то есть нужно формировать, здесь управление идет клиентскими ожиданиями. Клиента при отложенных решениях главное проинформировать, сформировать его ожидания сразу тогда гораздо меньше проблем. Если же решение задачи в рамках ожиданий будет удлиняться, да, а клиента обязательно заранее об этом информировать. Ну, как задержка рейса в аэропорту. Да, такая стоит. Значит, что касается чатов. Ну, смотрите, общий подход. Именно такой, как я сказал, в чатах тоже. То есть вы также точно можете измерить и, соответственно, оценку клиента в зависимости от времени реакции. Она просто по чатах несколько по-другому. В чатах, да, в чатах время реакции может быть больше, поскольку в чате, я имею в виду, конечно же, чаты, где сохраняется история переписки, которую, соответственно, клиент видит. Поэтому в чатах, опять же, здесь у меня нет вот э, такого достаточно большого количества точек, чтобы можно было говорить о средних, но, в принципе, ответ ну, ответ клиенту в чате, да, так сказать, э, связь с ним, если говорить, о первой реакции я не говорю автоматическую реакцию, я не говорю про работу, я говорю по существу, да, ответ на вопрос. В принципе, из того, что я сейчас вижу, ну, достаточно такие нормальные компании обеспечивают где-то порядка в пределах там 15 минут, это самый край, это максимум. Вообще в чате, в принципе, там, в пределах трех минут, ну, это как для колл-центра, там, минута, да, то есть, ну, где-то три 3-5 минут, ответ – это вполне нормально. Еще раз повторяю, речь идет о чатах, где у клиента сохраняется история. Если мы говорим о чатах, где история не сохраняется, там, допустим, заход с сайта, то там подход точно такой же, как в телефоне, потому что у клиента не сохраняется история, и, в принципе, если у него там, он не дождался, он уже и не зайдет, и не посмотрит. Да? То есть ситуация вот такая. В чатах есть другая проблема, как раз противоположная, исходя из затрат ресурсов. В чатах другая проблема, когда разъединять сессию клиента с оператором, когда ее снимать с оператора. Потому что клиенты достаточно часто, если оператор будет ждать, что клиент скажет спасибо, до свидания, он может не дождаться этого в течение ну, даже не 5 минут, а 10-15, да и вообще не дождаться. Если все это время сессия будет занимать слот оператора, вы будете неэффективно использовать ресурсы. Поэтому там речь идет о серии порогов, именно серии порогов по маршрутизации клиента на оператора в чате. И вот эта серия порогов должна быть установлена, чтобы убирать клиента с оператора как можно быстрее. Но если клиент в течение определенного времени обратится опять, по возможности его направлять на того же оператора, и в определенный порог времени направлять его мимо робота при повторном обращении. Но это я уже немножко в другую тему пошел, но
0: это тоже про ресурсы, да, конечно. Супер. Если подвести такой небольшой итог, да, вот как в итоге достичь mm-hmm. быстрой на обращение при минимальных затратах, ну, по сути, что мы используем тогда инструмент ВФМ, да, который в целом состоит из четырех пунктов. Вот прогноз нагрузки, Расчет необходимых ресурсов на основании нагрузки, составление расписания активности – это третье. И четвертое – это управление оперативное ресурсов. управление. Да. Ну, и, давайте я мы... да. а, добавлю, что а, давай, жены, да. Да, история про некое управление ожиданиями самих клиентов, да, то есть со стороны. Мы можем, как оголтелые, ну, не знаю, очень быстро отвечать и на первую, и на вторую, и на третью линию а может быть этого и не нужно mm-hmm. делать, да, можно просто создавать какие-то определенные ожидания, что, не знаю, два часа мы вам mm-hmm. ответим на заявку, а там 72 часа, это будет окей, да, клиенту этого будет достаточно, вот, это тоже такой mm-hmm. хороший поймут. Именно про отложенное,
1: да, здесь речь mm-hmm. идет именно про отложенные заявки, потому что здесь можно работать с заявкой вплоть до ее тематики, и mm-hmm. в разных ситуациях может быть выбраны разные истории, да. Я просто хочу подчеркнуть, что начинается все, вот для ответа на этот вопрос, вот именно оптимальное, начинается все с тщательного исследования, а в течение какого времени максимум мы можем ответить? Вот с этого надо начинать. После того, как вы эти цифры определяете, дальше есть модели и формулы, которые считают, сколько сколько людей, сколько нужно для этого. И это и есть оптимальное значение. Процесс ВФМ – это всегда мы идем по грани, по, вот, по хребту горному острому. Да? Можно свалиться либо в сторону недовольства клиентов, либо в сторону избытка ресурсов. И искусство ВФМ заключается в том, чтобы по максимуму удерживаться вот до этом гребне.
0: Олег, спасибо большое за то, что ты пришел ко мне в гости. Вот, я задам, наверное, вот последний традиционный вопрос. Я его задаю всем гостям, которые ко мне приходят. Как ты считаешь, в чем сила клиентского опыта?
1: Сила клиентского опыта зависит от той ситуации, в которой это все происходит. В разных уровнях конкуренции, в разной окружающей обстановке в стране, на рынке и так далее, сила клиентского опыта может быть разной. Но я считаю, что те компании, которые обеспечивают сервис, должны к клиентскому опыту относиться с точки зрения того, что они обслуживают людей. Понимаете, вы можете использовать в обслуживании роботов, но обслуживаете вы всегда людей. И если в вашей парадигме, вашей компании установлено, что к людям надо относиться как к людям, тогда у вас не будет вопросов по силе клиентского опыта. Тогда для вас это мерило того, что вы к людям хотите относиться как к людям. Ну или, если это непонятно, хотите относиться так, как вы хотели бы, чтобы относились к
0: вам, когда вы будете клиентом любой компании. Вот, наверное, так. Спасибо большое. Всем большое спасибо, кто участвовал, задал вопросы. Мне кажется, был очень полезный эфир. Все ссылки, которые Олег озвучил, я приложу к посту примерно через пару дней. Еще раз большое спасибо, Олег, за что пришел. Всем спасибо. Хорошего вам вечера. Все, всем счастливо, до свидания. Пока-пока. Пока.